Hai, this is Project Kongko. Di sesi Spotify kali ini, akan ada banyak obrolan menarik bersama dengan para guys yang berasal dari berbagai daerah seperti Bali, Jember, Lombok, Pasuruan, Pasuruan, Samarinda, Makassar, Semarang, yang pastinya seru banget. Dengan cari lawan, mari kita berkawan. Itu kode bahasa ya di sini ya. Dengan berbagai background yang keren habis, Pernah ngarepesantif Indonesia Tuali kota Untuk ngomongin beragam macam topik Besoknya di wali gitu ya Potong gigi Itu karena PPKM kan Sesuai sama yang di nutrition pack Kegiatan atau profesi yang dijalan Ada fotografer itu tuh Jadi sustainability leaders Dari umur 4 tahun tuh udah les Opini-opini akan hal tertentu Politik kantor tersebut Gak peduli sama mental health Angkatan demi angkatan balas dendam Cara mereka dalam menghadapi berbagai masalah Belajar dari hal-hal kecil gitu Menyukai apa yang lebih diangkat Kalau bukan dari diri lu sendiri Momen-momen kocak Aduh Dan banyak hal-hal menarik lainnya yang akan dibahas Ini agak interesting ya Merasa terhormat lo So stay tuned with Project Kongko Pacar penggorengan 2003 Cause this will be the best Kongko you've ever heard Anjir gue sampai lupa kalau ini podcast Kasihkan Google apa? Nah, halo guys, buat para pendengar podcast Project Kongko Seperti biasa kita di sini sudah di season yang kedua Dan kita mulai merambah nih Ke major-major lain di luar bisnis administrasi Dan di luar batch 2020 tentunya. Dan sekarang kira kedatangan nih. Kakak tingkat kita dari batch 2019 ya kak ya. Uh, yeah. Jurusan manajemen. Dan mungkin sudah beberapa banyak diantara kita nih yang dengar nih nama ini. Ada kak Wira Tanaya di sini. Halo kak. Halo Oliver, halo semuanya. Oke, okay, nah di sini kak Wira nih sebenarnya udah dari sejak uh, udah mau akhir season 1 tuh kak. Udah panteng-panteng nih, oh ini Kak Wira nih, boleh nih buat kedua nih kita undang. Kayaknya banyak nih yang bisa kita pelajari, karena kayak pas orang-orang story anak-anak PU kan, story kayak acara-acara, kok sering MC nih Kak Wira nih. <laughs> Mungkin ada nih yang kita bisa pelajari kan nih dari apa iya. cara public speaking-nya dan semuanya. Tapi sebelum kita mulai ke sana nih Kak, kalau boleh tahu ini kan Kak Wira dari Bali nih, apa yang menginspirasi atau motivasi Kawira untuk keluar kuliah di luar Bali dan milih Presiden University jadi tempat kuliah Kawira. Oke, pertama-tama kenapa keluar Bali dulu ya? Alasan keluar Bali tentu pengen nyari pengalaman baru. Ibaratnya udah bosen lah di Bali terus dari okay. SD, SMP, SMA pengen cari pengalaman baru. Nah, kemudian kenapa akhirnya PU, Presiden University? Jadi ceritanya singkat cerita itu di bulan Oktober 2018 itu belum ada sama sekali kepikiran tentang PU, bahkan belum tahu sama sekali tentang PU. Okay. Cuma waktu itu ada marketing dari PU datang ke SMA, di SMA 1 Singaraja, ngasih materi tentang PU, waduh menarik nih, ada okay. bahasa Inggrisnya, ada beasiswanya, ada magangnya, dan sebagainya. Akhirnya coba-coba ikut tes beasiswa, akhirnya keterima dan memutuskan di PU dari sejak itu. Oke, oh, oke. Okay, okay. Ini menarik juga, berarti ada banyak tim, Marketing juga yang datang ya ke sekolah-sekolah di Bali? Iya, ada. ada. Oh, oke. Okay. Berarti kalau misalnya dari waktu itu, kalau di luar Presiden University, ada kampus lain nggak yang kawira kepikiran? Uh, jujur, kemarin aku sempat kepikiran untuk nyari uh, beberapa ikatan dinas lah. Hmm, okay. Ada kepikiran, dan udah ngepen ke sana. Tapi ketika dapat PU, aku lihat nih, 
oh PU ternyata oke okay juga ya bahasa Inggris dan sebagainya ada magangnya juga yeah. uh, akhirnya ngomong ke orang tua ya udahlah Pak Bu ambil PU aja pakai cadangan nanti fokus nyari ikatan dinas kayak gitu tapi dalam hati sebenarnya adalah PU aja lah udah udah bahasa Inggris udah <laughs> bagus iya gitu. yeah, iya yeah. internasional juga lah kan iya yeah, internasional kayak gitu oke okay. dan Ini nih kak, berarti tadi perjalanan dari ikatan dinas ini apa ada mempengaruhi pemilihan kakak akan organisasi nih yang sekarang dijalanin PWC gitu? Apa karena ada inspirasi karena tadi mau ikatan dinas? Karena kan kalau nggak salah ya, kalau koreksi ya kak, kalau salah PWC sendiri ya. kan seperti legislatif ya, badan legislatif. <laughs> nah, jadi mungkin apa ada hubungannya, kaitannya atau gimana tuh kak? Kalau dibilang ada sih kayaknya enggak ya, karena baik lagi sebenarnya untuk ikatan dinas sendiri itu bukan dari keinginan pribadi, tapi oh, memang iya. diminta oleh orang tua. Jadinya waktu itu ya udah ikut aja lah dulu dicoba aja. Tapi kalau dari aku pribadi sih pengennya lebih fokus ke dunia profesional atau bisnis kayak gitu dari awal. Okay. Nah untuk ikut organisasinya sendiri itu lebih ke karena pada waktu SMA aku udah aktif ikut osis ikut. berbagai kegiatan di luar sekolah juga. Nah itu sebenarnya latar belakang kenapa saat ini aku aktif di PU kayak gitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu di OSIS sendiri waktu itu uh, ada jabatan apa tuh kak? Oke okay, kalau di OSIS di SMA satu Singaraja itu sebenarnya nggak di OSISnya sih tapi di MPK-nya Majelis oh, Pemusyaratan okay. Kelas. Kalau di SMA aku itu namanya DPS Dewan Perwakilan Siswa. Nah oh. jadi di sana dia posisinya. Oh, berarti emang itu mirip-mirip berarti KPWC sekarang ya? Di iya, mirip banget. Iya, uh, <laughs> mirip okay, banget. Berarti emang udah bawaan, oh ini pasaman nih, mirip nih, benchmarknya <laughs> udah ada, oh, makanya bisa di... Ini ya. Terus ini kayak kalau betul waktu pas sebelum milih PWC, apa sempat tertarik juga nggak? Yang kayak Puma, atau ISEC, atau PUSU gitu? Atau emang langsung fokus PWC? Dari awal udah mantap gitu? Iya, dari aku pribadi, dari awal bahkan sebelum masuk PU, udah pengen masuk PSG. Nah, pertanyaan kenapa nih? Kan belum yeah. masuk PU kan? Yeah. Karena bisa tahu kan? Uh, 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 nah, uh, jadi gimana? setelah keterima dari PU, pastinya aku research kan, cari-cari kira-kira cutting aku, atau misalnya orang Bali siapa nih yang aku kenal, kira-kira masuk di PU. Nah, yeah. kemarin itu ada salah satu cutting dari Bali, aku lihat, oh, dia ikut PSG juga, aku cari tahu tentang PSG, oh, ini organisasinya bagus, salah satu yang tertinggi juga di kampus. Yeah. Jadinya udah, pokoknya mau ikut ini, ikut PSG lah dari awal. Kayak gitu. Oh oke okay, oke okay. berarti emang udah ada orang yang bisa diajak konsultasi sebelum masuk PU jadi udah banyak yeah, insight ya. Oke oke ini menarik banget sih biasanya orang masuk dulu nggak <laughs> tahu apa apa nih tapi udah ada informasi sebelum masuk dan waktu role pertama kali di tahun pertama Kawira join PWC itu di apa ya? Kan setahuku ada komisi-komisinya gitu ya kalau di PWC. Iya, iya. untuk tahun pertama itu aku di komisi 2 yang menghandle tentang aspirasi dari mahasiswa. Nah, jadi terkait nih dengan jabatan aku di waktu SMA kan. Makanya aku yeah. ambil komisi 2 untuk di tahun pertama di PWC kayak gitu. Oh, berarti kayak uh, survei-survei ngumpulin pendapat gitu kalau misalnya ada kegiatan event kampus yang mau diadakan. Iya, benar banget. Benar banget. Misalnya ada salah satu program kita di PSG namanya Pay Attention itu ngumpulin aspirasi dari mahasiswa tentang berbagai aspek di kampus dari asrama, dari akademik, dari fasilitas kampus dan sebagainya. Nah, setelah kita dapat aspirasi, selanjutnya kita terusin ke manajemen kayak gitu. Oh, oke. Okay. Ini menarik banget nih. Cuman entah kenapa ya, Kak. Ini emang aku yang gak terlalu perhatiin. Atau emang gimana? Karena batch online juga mungkin ya, batch pandemi. Yeah. Kak Wira ngerasa nggak sih ada perbedaan transisi dari dulu pas kayak offline 
gampang gitu ambil aspirasi teman-teman PU dan sekarang di online tuh kayak mungkin ngerasa lebih apatis atau cuek ada kayak gitu nggak? Iya ada perbedaan yang sangat terlihat lah di antara online dan offline. Contohnya seperti ini, ketika offline itu biasanya komisi 2 dari PSC itu nggak cuma nyebar Google Form tapi juga buka stand di kampus, buka boot kayak gitu di depan gedung. Ada namanya gedung B, mungkin yang udah pernah ke kampus tahu gedung B. Jadi di sana ada boot khusus uh, dari komisi 2 itu kita langsung ketika ada orang lewat kita langsung ajak, "Ayo dong kasih aspirasi, kasih aspirasi" kayak gitu. Nah, itu kan lebih memudahkan untuk engagement ke mahasiswanya. Nah, kalau yeah. sekarang kan hanya melalui Google Form seperti itu. Jadinya kadang kita nyebar Google Form ke grup grup atau lewat sosial media PSC itu orang lebih um, bisa dibilang terlewat aja gitu aja informasi yeah, yeah. kayak gitu karena nggak nggak ternotis oleh mahasiswa kayak gitu. Ketiban-tiban gitu sih kadang kadang aku juga tahu ya telat gitu harus kadang diingetin dua kali gitu baru tahu oh ini yeah, kayak gitu. Ini. Gitu oke. Okay. Uh, <laughs> tapi kalau dari Kawira sendiri apakah emang ngerasa itu uh, apa? Apa ada cara efektif gak sih kalau misalnya nanti nih batch-batch online ini masih berlanjut contohnya ya. Untuk gali aspirasi sendiri, apa ada metode yang menurut Kawira lebih efektif dibandingin dengan broadcast gitu doang yang buat orang tuh lebih ingest lagi buat misi itu forum-forum aspirasi? Iya, oke. Okay. Jadi di Komisi 2 PSC sendiri itu kan untuk mengambil aspirasi nggak cuma melalui pay attention, tapi ada beberapa jalur. Salah satunya yang menurut aku pribadi itu sangat efektif adalah melalui personal approach. Nah, okay. jadi setiap member dari PSC tentunya punya circle terdekat atau teman terdekat kan. Hmm. Nah, terkadang dulu ketika aku menjabat di komisi 2, aku sering tuh ketika udah mentok misalnya nggak uh, sedikit engagement untuk aspirasinya di saluran lain, nah aku coba deh minta pendapat ke teman-teman terdekat aku. Gimana nih menurut kalian apa yang kurang dari kampus kita di bagian ini? Inilah. Nah, nanti Mereka biasanya ada aja feedback kayak gitu. Aduh, kurangnya di sini nih. Nah, itu bisa kita kumpulkan. Jadi langsung. Jadi pen, lebih ke pendekatan personal. Kadang itu lebih efektif ketimbang harus yang mengisi uh, form dan sebagainya. Kadang orang malas kan sebenarnya. Iya, iya. Iya. Jadi hmm. lebih ke personal approach. Berarti kayak sambil-sambil ngobrol giba-giba dikit di situ sekalian ditanya gitu. Ah, iya, benar banget. Benar <laughs> banget kayak gitu. Okay, itu bisa okay. salah satu cara kan. Hmm. Oke, okay, itu menarik sih. Dan kalau misalnya ini kak. Soal pengambilan suara ini Apa ada sebelumnya kayak deadline Atau kayak target dari Atasan di mungkin PWC sendiri Atau mungkin kalau ada supervisor di atas PWC lagi Seperti minimum aspirasi Yang harus terkumpulkan untuk program ini itu segini gitu. Kalau enggak ada sanksi misalnya Apa ada kayak gitu kan? Oke, untuk dari pihak manajemen kamu sendiri Itu enggak ada menetapkan target Harus kapan ada aspirasi Harus masuknya berapa aspirasi Itu enggak ada, hmm. tetapi Biasanya di awal masa jabatan setiap komisi itu udah nyiapin program kerja atau work plan. Nah dari awal itu mereka sudah setting. Kira-kira misalnya komisi 2 mau ngadain berapa kali pay attention nih dalam satu tahun masa jabatan. Misalnya mereka pengen ngadain empat kali. Mereka udah tetepin tuh. Misalnya di bulan Januari, bulan April, Juni dan seterusnya kayak gitu. Nah itulah target yang harus dipenuhi. Jadi ibaratnya mereka buat target sendiri dan mereka bertanggung jawab untuk memenuhi target yang udah mereka buat seperti itu. Oh oke, okay. berarti kalau misalnya nih karena targetnya ditetapin sama mereka sendiri, kalau itu juga nggak tercapai, apa ada sanksi atau ada oh. disiplin sendiri? Oke, okay. untuk sanksi sendiri itu 
kita coba untuk hindari ya karena lebih baik untuk mengencourage mereka mencapai target ketimbang di akhir baru memberi sanksi kayak gitu yeah, yeah. nah jadi cara yang aku lakukan sebagai salah satu supervisor lah bisa dibilang saat ini hmm. karena menjabat sebagai wakil ya aku selalu cek progres mereka ingetin mereka oke okay, komisi ini gimana progresnya jadi nggak ngadain kegiatan ini jadi nggak melaksanakan ini nah dengan diingatkan seperti itu jadinya mereka ada kesadaran oke okay, kita harus kerjakan nih kayak gitu Oke okay, oke, okay. berarti emang uh, encourage ini metode terbaik ya sebisa mungkin gak ada yang semua work plan-nya lah dikerjakan dengan baik ya bisa dibilang. Oke, okay. dan kalau ini juga yang penasaran ini soal sistem pemilihan jabatan kayak ketua itu kan seperti ada general election tuh kayak kan pemilihan yeah. ketua dan wakil PWC ya atau yeah. uh, atau campur mapusu atau PWC aja. Oke, okay. nah sekarang promosi dikit ya karena kita yeah, yeah. ada event hmm. Presiden University General Election ini merupakan event bisa dibilang ini konsep yang baru di tahun ini, kenapa? karena di tahun sebelumnya pemilihan itu antara ketua PUSU dan ketua PSC itu dibedakan, kalau ketua PUSU itu dipilih melalui, melalui PUSU PI dan ketua PSC itu merupakan rangkaian dari PSC Regeneration jadi di tahun ini kita gabungkan kita ibaratnya kita mergerkan PUSU PI dengan PSC Regeneration itu jadi satu event itu PU General Election. Nah, itu sistemnya adalah untuk ketua PUSU sendiri atau presiden PUSU itu masih sama seperti tahun sebelumnya menggunakan konsep paslon atau pasangan. Okay. Nah, jadi mereka berpasangan. Nah, untuk ketua atau chairperson PUSU sendiri itu nanti calonnya sendiri-sendiri. Jadi yang suara terbanyak bakal jadi ketua dan suara kedua bakal menjadi wakil seperti itu kurang lebihnya. Oh, udah pasti otomatis ya kak. Ini sistem baru pertama kali diterapkan seperti ini atau sebelumnya pernah diterapkan? Sebenarnya untuk digabungkan dari menjadi satu kepanitiaan yang sama dengan terstruktur itu sih baru tahun ini. Tapi untuk konsepnya sendiri dengan pemilihan seperti itu sudah mulai dari tahun sebelumnya. Kita saat ini, tahun ini hanya menyempurnakan lagi, membuat jadi lebih terstruktur seperti itu. Oh, Oke, okay. ini menarik banget nih, Kak. Tapi untuk, uh, ini kan pertama kali kepanitiannya digabung jadi satu, sebelumnya terpisah. Yeah. Dan bisa dibilang, Kak Wira, adalah di dua momentum itu ya, waktu terpisah yeah. dan waktu digabungin. Nah, itu ada challenge sendiri nggak sih, Kak, dalam pengurusannya? Yang ngebuat Kawira, oh ini kayaknya punya tantangan tersendiri nih menggabungkan dua kepanitian ini. Oke, okay. cerita sedikit ya. Sebenarnya dari periode kita tahun ini, pengen banget membuat konsep yang lebih baru lagi seperti kampus lainnya itu membuat KPU. Nah, okay. pasti sering pernah dengar kan KPU. Hmm. Itu tuh kita di pertengahan tahun udah sering melakukan rapat dengan dosen, dosen low ya yang tentang hukum oh. kemudian juga dengan senior-senior kita sebelumnya di PSG kita sering merapatkan tentang ini memungkinkan gak sih kita membuat sebuah organisasi khusus yang menghandle tentang pemilihan ketua yaitu KPU nah setelah kita melakukan beberapa rapat akhirnya kita nemu kesimpulan kalau misalnya membuat suatu organisasi atau wadah itu seperti KPU itu cukup sulit karena ada harus seperti legal hukumnya, kemudian ada aturan-aturannya harus dipenuhi. Dan pada saat itu, waktu kita sudah dibilang sudah cukup mepet. Jadi salah satu solusi yang kita ambil, daripada kita membuat KPU dengan konsekuensi itu akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang, untuk tahun ini kita putuskan untuk, oke, okay, kita gabungkan aja menjadi satu PUGE. Jadi okay. bukan ke organisasi seperti KPU, tapi lebih ke panitiaan, ke kepanitiaan, tetapi dalam satu wadah seperti itu. Hmm. Itu challenge-nya di awal sih. Kita lakuin beberapa riset juga, kira-kira 
opsi mana nih yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan kayak gitu. Hmm, Oke okay, kak, uh, berarti ada kemungkinan ya uh, untuk tahun berikutnya sistem seperti ini akan diterapkan lagi? Iya ada ada kalau ditanya kemungkinan pasti ada, tapi bagi lagi tergantung pengurusnya nanti mereka Pengurus, mau lanjutkan, iya ya, lanjutkan konsep seperti ini atau mereka mau improve lagi kayak gitu. Oke oh, oke. Okay, okay. Iya. Ah. Ini kalau boleh tahu tadi tanggalnya kapan nih kayak uh, general election ini? Oke, okay, untuk general election sendiri itu di bulan November untuk pemilihannya. Tetapi nanti itu nggak cuma pemilihannya aja, tapi pasti ada rangkaian prosesnya seperti public debate, people forum, nanti ada kampanye juga. Nah, itu pastinya bisa diikutin ya untuk semua mahasiswa PU juga. Oke hmm, oke okay, okay. ini menarik banget sih. Cuman ini juga nih kayak yang jadi concern mungkin dari yang aku lihat dari pas dulu pas 2020 pas baru masuk ke PU itu ada nggak sih metode atau cara dari panitia ini sendiri untuk membuat orang tuh mau peduli nonton memperhatikan kampanye-kampanye itu public debate itu. Jujur ya kalau dari aku pribadi nah. karena tahun lalu aku sebagai calon ya salah satu calon yeah, ketua yeah. untuk memaksa orang menonton itu cukup sulit, apalagi situasi online kayak gini kan. Terkadang kita yeah. udah ngeblast email ke seluruh mahasiswa PU, yang kadang di, yang datang itu sedikit, seperti itu kan. Kita karena kita nggak bisa memaksakan kehendak orang. Yeah. Nah, salah satu solusi yang tahun lalu dilakukan dan mungkin tahun ini juga akan dilakukan adalah, misalnya nanti bakal diminta perwakilan dari setiap puma untuk hadir. Hmm. Nah, jadi nanti dari perwakilan puma bakal mengirim orangnya dan juga perwakilan CNC juga nanti. Okay. Setiap pasangan calon dan juga tim kampanye juga harus mendatangkan orang minimal untuk menonton. Jadi itu yang bakal membuat public debate nih. Kita berbicara public debate ya. Public yeah. debate-nya itu akan menjadi lebih rame kayak gitu. Lebih hmm. banyak orang yang menonton. Nah iya, soalnya ini kan bisa dibilang event kampus ini sebenarnya kalau kulihat ya event di PU ini bagus-bagus. Cuman kayak entah kenapa orang kayak agak paling antara 100 200-an gitu ya kayak range-range-nya gitu. Apa kalau dari sekarang kepanitiaan sendiri ada target sendiri enggak minimum berapa mahasiswa yang ikut atau nonton public debate itu nanti? Oke, untuk target sendiri itu pasti ada di bagian panitia udah menetapkan target. Tapi terkadang kita juga menetapkan target itu harus realistis kan. Nah, jadi kita dari misalnya dari anggaplah 3000 mahasiswa PU, mungkin kita bisa berharap kalau tingkat partisipasi pemilihnya itu cukup tinggi persentasenya tentunya kayak gitu. Nah juga oh. untuk ya untuk itu kita concernnya sih lebih ke pemilih ya. Kita mengutamakan oh. uh, banyak ke pemilihnya karena semakin banyak yang memilih maka bisa dikatakan hasilnya itu akan lebih valid kayak gitu. Hmm. Oke okay, Nika. Dan kalau misalnya buat mungkin batch batch online ya dari batch aku dan yang sekarang nih batch 21 yang baru ini ada nggak sih kak? Sesuatu yang Kawira bisa sampaikan yang ngebuat orang-orang yang tadi ya tuh gak terlalu peduli buat apa sih milih kayak gini, buat apa sih milih ketua PWSI segala macam, jadi mereka tuh jadi uh, eager gitu buat memilih. Ada nggak yang bisa disampaikan buat mereka? Oke, okay. dari aku kayak gini aja ya untuk semuanya. Organisasi di kampus itu merupakan ibaratnya miniatur dari pemerintahan Republik Indonesia. Okay. Jadi di masa perkuliahan ini kita sebagai mahasiswa harus belajar tentang Bagaimana sistem politik tentunya, bagaimana memilih seorang pemimpin dan sebagainya. Khusus untuk di PU sendiri, kalian tuh berhak atau atau bahkan wajib untuk menggunakan hak suara kalian. Kenapa? Karena nanti orang yang terpilih itu merupakan orang yang akan meneruskan suara kalian. Ketika kalian ada aspirasi, ketika kalian ada hal yang ingin disampaikan, 
karena kalian sudah memilih, oke, okay, ini orang yang aku pilih, berarti aku punya hak untuk menyampaikan suara aku dan dia bertanggung jawab untuk menyampaikannya kepada manajemen. Nah, ketika kita tidak memilih atau istilahnya golput, secara logikanya ya ibadah kita udah nggak memilih, tapi ketika ada yang terpilih dia kerjanya nggak benar, kita protes. Itu kan iya. salah satu hal yang agak gimana gitu ya. Jadi lebih baik kita memberikan aja suara kita terlepas hasilnya apapun, at least kita udah menggunakan hak suara kita. Jadi ke depannya ketika there is something wrong, kita punya hak juga untuk protes atau untuk menyampaikan pendapat kita seperti itu. Hmm, Oke, okay. ini menarik banget nih. Uh, bisa dibilang berarti guys, uh, kita harus peduli banget ya. Termasuk, ini bukan cuma buat pendengar juga sih, termasuk aku juga sih Kak sebenarnya. Biar lebih mau peduli lah dalam pemilihan ini. Paling nggak kalau misalnya berhalangan nonton, paling nggak digunakan hak suara tadi ya Kak ya. Biar nggak ya, benar-benar kosong. Oke, okay. dan ini Kak, uh, kalau boleh tahu aku juga nih ya, Kak Wira sekarang kan jadi wakilnya ya. Jadi Vice President ya, PWSI sendiri. Berarti sebelumnya sempat ada ikut kayak kampanye-kampanye seperti ini juga secara offline. Nah itu ya. pengen tahu nih Kak, prosesnya. Kalau sekarang kan temanku nih yang kebetulan mau mencalonkan diri di tahun <laughs> ya. ini. Kalau mungkin dengar uh, Maria, kalau Kawira tahu, Maria Evelyn. Nah itu uh, aku pengen tahu perbedaan dari proses pengkampanyean itu sendiri waktu Kawira pas offline dan sekarang nih orang-orang yang online itu apa bedanya tuh Kak? Oke, okay. Oliver, sebenarnya aku online juga sih kampanyenya. Oh, Karena online kampanyenya, juga ya? Iya, kampanyenya kemarin kan, di kalau nggak salah, di bulan Oktober dan November tahun lalu, 2020. Oh, Itu kan kita udah masuk okay. online. Iya, okay, udah online okay. sih. Mungkin uh, aku bisa jawab ya, jadi ketika aku lihat ya, uh, uh, kampanye waktu aku sebagai first year student ya, yeah. di tahun 2019. Oke, okay. jadi di tahun 2019 itu ketua PUSC belum dipilih oleh mahasiswa. Hmm. Jadi yang dipilih oleh mahasiswa itu hanya ketua pusu aja, presiden pusu. Nah jadi yang aku lihat pada saat itu tentunya hanya kampanye dari calon presiden pusu. Gimana bentuk kampanyenya? Ya kemarin itu sangat uh, bisa dibilang seru banget sih. Jadi misalnya ada yang calon presiden yang ngadain buka stand, misalnya uh, ngadain acara bagi-bagi makanan dan sebagainya kayak ngadain sesuatu yang menarik lah untuk men- menaikkan engagement mereka. Itu bisa dibilang cukup seru sih waktu di tahun pertama aku jadi mahasiswa melihat hal seperti itu. Kemudian juga public debate-nya dilakukan secara offline. Jadi kita bisa merasakan langsung lah bagaimana debat antara calon-calon ketua kayak gitu. Kalau di aku dan juga tahun ini itu udah online sih. Oh, oke okay. ini baru tahun nih, baru tahun nih. Oh iya, dari tanggalnya yeah. sendiri ya karena September tahun lalu ya udah mulai masuk ya. Oke. Okay. Yeah. Uh, berat Berarti kalau dari Kawira sekarang, kalau boleh tahu, waktu pemilihan kampanye itu, apa itu kampanye pertama yang Kawira alami? Kampanye pertama, kayaknya iya deh, kampanye pertama iya. ya yang aku ikutin. Dan ya, baik lagi karena online, ya kampanye gitu-gitu aja sih. Misalnya, blast information di grup, kayak gitu. Nggak entah orang baca atau enggak, kayak gitu. Buat konten iya, iya. di Instagram, kayak gitu. Jadi, ya kurang dapat aja sih feel-nya ketika melakukan kampanye secara online. Seperti itu. Hmm. Tapi mungkin kalau di public debate-nya sendiri, ada nggak persiapan khusus yang Kawira lakuin? Atau ada latihan sama senior sebelumnya atau gimana? Oke, kalau untuk public debate-nya sih, dari aku pribadi, persiapannya cuma misalnya baca-baca news terbaru. At least hmm. sebelum kita masuk ke arena debate lah, bisa oh, dibilang yeah. kayak gitu, kita uh-huh. udah punya informasi nih, what's happening, kayak gitu. Bisa juga belajar-belajar tentang case-case di organisasi, misalnya 
mungkin kita ibaratnya kita kan nggak tahu nih apa pertanyaan yang bakal dikasih kan. Jadi kita cara aku latihan adalah aku coba buat pertanyaan berdiriku sendiri dan aku jawab pertanyaan itu. Jadi oh. itu caranya latihan. Nggak cuma untuk public debate tapi juga untuk hal-hal lainnya sih kayak gitu caranya. Berarti bisa juga itu berlaku untuk proses interview kepanitiaan atau organisasi bisa juga ya kata Ya benar banget, benar banget. Untuk ajang okay. pageant biasanya. Pageant juga kan ketika ada sesi Q&A kan. Kita yeah, ditanyakan yeah. di depan, diam di depan dikasih pertanyaan. Ya caranya latihan ya seperti itu. Kita coba-coba buat pertanyaan sendiri aja. Hmm, Oke. Okay. Berarti nah ini masuk ke pageant tadi berarti Kawira kan juga ada nih ya. Jadi Mr. Presunif ya Kak ya. Nah, uh, itu yeah, Oke, okay. nah ini menarik banget nih Kak. Dan dari persiapannya itu sendiri apa ada terbantu karena udah terbiasa di kampanye PWC jadi kayak lebih mudah atau gimana tuh Kak? Atau dari timeline-nya sendiri aku kurang tahu sih mana yang duluan antara PWC okay. sama Kalau Mr. dari timeline-nya sendiri huh? itu Mr. Etnis dulu nih di bulan oh. Maret 2020. Okay. Maret 2020 sampai April itu rangkaian Mr. Etnis. Nah, setelah Mr. Emis sudah pasti dapat pengalaman kan nih hmm. dari karantinanya, dari bagaimana menghadapi ketegangan Q&A dan sebagainya. Yeah, yeah. Nah, setelah itu di bulan Maret, di bulan Oktober 2020 itu baru mulai proses untuk pemilihan ketua PUSG, mulai dari ada kampanye public debate hingga voting suara kayak gitu. Jadi timelinenya seperti itu. Oh, oke. Okay. Berarti di situ udah nggak udah nggak grogi lagi bisa dibilang ya, Kak. Pas kampanye itu udah oh, tinggal hantam-hantam aja gitu ya. Kak. Uh, iya sih, kalau bisa dibilang iya Sangat membantu sih Kalau pengalaman di pageant sebelumnya Di Mr. and Miss hmm. Benar-benar membantu okay. Tapi kalau dari Mr. and Miss Presidentifnya apa itu pageant pertama Yang Kak Wira jalanin Atau sebelumnya udah terbiasa juga nih Ikut pageant-pageant seperti itu <laughs> <laughs> Oke, okay. untuk Mr. and Miss Oke, okay, okay. sebelumnya sebelum Mr. and Miss Aku uh. pernah ikut uh, Pemilihan Jogja Bagus Buleleng Itu lebih ke uh, Duta Pariwisata Kabupaten Buleleng Oke, okay. kayak gitu. Mungkin kalau di uh, di sini itu ada istilah abang none kan. Nah kalau di yeah, daerahku yeah. Itu, di Bali itu namanya jeke bagus kayak gitu. Oke. Okay. Kemudian juga pernah ikut pemilihan uh, pemilihan duta anak, duta anak daerah juga itu sih ada pemilihan putra lingkungan juga sempat ikut. Tapi itu skillnya masih kecil kan, masih di tingkat daerah kayak gitu. Emang sih tingkat kampus, tapi kita ikutnya di di tempat orang lah di Cikarang kayak gitu jauh dari yeah. tempat kita kayak gitu itu bedanya sih tapi ini benar banget pengalamannya berarti udah lebih apa udah beberapa kali seperti itu apa ada selalu yang baru di tiap pageant yang Kawira ikutin atau kayak secara garis besar kayaknya 11-12 sama-sama aja gitu konsepnya iya pasti selalu belajar hal-hal baru contohnya aku kasih contoh dulu ya pertama di Jeget Bagus Buleleng ya Duta Pariwisata Kabupaten Buleleng itu itu bisa dibilang pageant pertama yang skalanya cukup besar karena itu tingkat kabupaten dan bersaing dengan banyak sekolah juga itu pertama kali uh, juga benar-benar prize cara yang didapat cukup besar karena ketika itu di grand final itu yang memberikan pertanyaan dari bupatinya langsung hmm. jadi ada pressure itu cukup besar jadi yeah, di sana yeah. bisa dibilang kita belajar bagaimana handle pressure handle kepanikan kita ketika ada di atas panggung dan tentunya untuk Hal yang dipelajari itu juga cukup banyak. Misalnya bagaimana public speaking, bagaimana mempelajari tentang destinasi-destinasi wisata di daerah, kayak gitu. Jadi lebih ke sana untuk dijigit bagusnya. Nah, masuk ke Mr. Administrasi dan University, secara garis besar itu masih sama. Cuma yang berbeda tentunya Mr. Admis itu full menggunakan bahasa Inggris. 
Nah itulah okay. poin terbesar yang aku pelajaran di Mr. and Miss Bahasa Inggris Jadi jujur aku pribadi yang ngerasa sebelum ikut Mr. and Miss itu Bahasa Inggris aku masih basic lah bisa dibilang Masih meraba-raba Setelah ikut Mr. and Miss Bayangin ya kita karantina Dikasih yeah. pertanyaan Q&A Kita di, diam kayak gitu dengan posisi siap Harus tegap kayak gitu ya Iya harus tegap Dikasih pertanyaan berbahasa Inggris Itu susah Jujur aja itu susah Jadi karena setiap hari kita dilatih kayak gitu Mau nggak mau kita bahasa Inggrisnya jadi lebih terlatih Ibaratnya itu dipaksa Bener-bener dipus banget bahasa Inggrisnya Jadi akhirnya setelah keluar Mr. Miss Ya syukurnya ada improvement lah sedikit di bahasa Inggris okay. Jadi itu perbedaan yang paling aku rasain Antara pageant sebelumnya dan pageant yang sekarang Oh iya sih Itu pengalaman menarik Berarti sebelumnya pageant-pageantnya bahasa Indonesia Lebih kayak uh, handle pressure tadi ya kayak Cuman yeah. di presunif sendiri, ya ini menarik sih, bahasa, bahasa Indonesia aja kadang masih agak mikir. Yeah, gimana bahasa Inggris, <laughs> kan translate dulu. Iya, yeah, translate kali. dulu, pikirin jawaban. Yeah. Nah ini menarik, karena aku sendiri gak pernah ikut pejar seperti gitu, Kak. Dan ini banyak banget belajar Rekawira sekarang malam ini kayak, yeah. uh, apalagi kayak dari uh, waktu beberapa acara PU yang Kawira kayak jadi MC di situ, itu kayak kelihatan banget gitu, udah terlatih. Pola katanya penyusunan kalimat demi kalimat. Ya, jadi kayak, <laughs> jadi kayak, oh ini ini harus banyak belajar nih sama kawira kayak gini. Dan ada nggak sih kak tips bagi orang-orang yang mungkin nggak punya kesempatan ikut pageant kayak kawira atau kampanye organisasi, tapi mereka pengen melatih public speaking mereka gitu. Ada nggak sih yang kawira bisa sampaikan tips-tipsnya gitu? Oke, okay. tips ya. Nah kebetulan kemarin kan aku tadi. Uh, Baik sedikit ya, tadi kan aku ceritain oh, yeah. gimana aku struggling nih Waktu mau yeah, jokin, yeah. Eh, waktu aku jadi finalist kan mm-hmm. Nah kebetulan di tahun ini ketika aku handle adik-adiknya Anak-anak misalnya yang baru, aku diposisikan okay. sebagai mentor Q&A Jadi yang melatih Q&A kepada anak-anak yang baru Nah ketika aku sharing dengan mereka, membagi ilmuku dengan mereka Aku selalu bilang seperti ini ke mereka Yang terpenting adalah confidence Bahasa Inggris Jawaban Anda itu nomor sekian Yang paling pertama adalah confident Percuma kamu punya jawaban yang bagus banget Percuma bahasa Inggris kamu oke okay. Ketika you are not confidence Suaranya bakal keter, bakal grogi, dan sebagainya And also aku selalu bilang Ketika kamu berbicara di depan umum Berbicara di depan publik Kamu tuh harus berpikir kalau kamu adalah orang yang paling pintar di sana Pada saat itu ya, jadi bukan berarti terus okay. kayak gitu jatuhnya sombong. Tapi enggak, tapi ketika kita berbicara di depan publik, ketika kita dilihat oleh banyak orang, just think that you are the smartest person in the world. Kenapa harus berpikir kayak gitu? Karena itu mindset seperti itu akan membuat kita menjadi lebih confidence. Kita bakal percaya diri, nggak takut salah untuk ngomong. Karena terkadang problem dari orang yang kuliah adalah mereka takut untuk ngomong, untuk menyampaikan. Ideanya ke depan publik Itu problem terbesarnya Kayak gitu Jadi itu sih Just be confident Think that you are smartest person When you talk Kayak gitu Oke okay, oke okay. Ini menarik banget sih Kak Ini insightnya Dan uh, setelah aku pikir Emang juga kayaknya Sangat mempengaruhi gitu Kebanyakan kayaknya Orang yang ngerasa malu Atau grogi Itu emang karena mereka ngerasa Kayaknya Aduh banyak yang jago nih di sini. Aku nggak ada ah. apa-apa nih Iya iya masuk akal sih Kak Maxis banget Dan Ini kayaknya dan applicable banget gitu ya yang Kak bilang tadi soal hmm. jadi ya udah masa bodoh aja gitu ya. Yang penting ya benar banget. 
Oke, oke. Ini menarik banget nih, guys. Dan menurut Kak Wira sendiri, soal public speaking ini apa sesuatu yang lebih bisa dibilang sebuah keterampilan atau sebuah bakat? Ya? Oke, okay. mungkin uh, berbicara soal bakat dan keterampilan ya. Hmm. Ini bisa, di, bisa dibilang juga hal yang sangat menarik. Oke, okay, aku melihat bakat itu seperti ini ya. Ketika orang memiliki bakat, dia akan lebih mudah untuk melatih keterampilannya. Orang yang tidak memiliki bakat, bukan berarti dia tidak bisa terampil, tetapi dia hanya perlu waktu lebih banyak untuk berlatih, agar bisa menyamai orang yang berbakat. Dari sana udah dapatkan ya. Oke. Okay. Okay, okay. Jadi sebenarnya, baik lagi mau bakat atau keterampilan, semua orang bisa jago untuk public speaking. Jujur aku pribadi, aku ngerasa belum terlalu jago. Masih belajar juga. Untuk hmm. menjadi jago itu, ya bedanya kalau orang yang udah punya bakat, bakatnya dari lahir, misalnya jago hal yeah. ini, jago hal itu. Mungkin waktu yang dia butuhkan untuk belajar itu lebih singkat. Jalannya lebih mudah lah kayak gitu. Tapi kalau kita nggak punya bakat di sana, kita bisa kok sampai ke tahap itu, ke tahap jago. Tapi mungkin prosesnya yang dibutuhkan jadi lebih panjang. Seperti itu. Jadi itu oh. cara aku bakat dan keterampilan. Oke, oke. Ini berarti perjuangannya lebih keras ya bagi orang yang emang belum punya bakat itu sendiri ya. Oke, ya, oke. Ini menarik banget sih. Bisa ya. Iya, okay. bukan berarti nggak bisa. Mungkin harus hard work aja. Nah, ini berarti guys, jangan patah semangat. Kalau <laughs> ada masih malu, berarti itu cuma perlu latihan. Mana tahu mungkin kan bisa ketemu Kak Wira, latihan-latihan, nanya-nanya. Bisa ya, Kak, ya? Kalau ada mau nanya-nanya, tips-tips gimana. Bisa banget. Oke. Okay. Friendly banget guys soalnya orangnya. Jadi, mungkin mana tahu via DM nanya-nanya tips gitu kan, walaupun mungkin gak ikut uh, Mr. Misha langsung, gak bisa langsung nanya sama Kawira gitu, mana tahu via teks, kita gak tahu gitu kan kayak, mana tahu ada, atau mana tahu jangan-jangan nanti Kawira bikin sekolah public speaking nih, bisa aja nih. Enggak oh, lah, masih belajar, oh. masih belajar, masih banyak yang harus dipajar gitu. Oke, ini menarik banget nih Kak. Dan kalau dari, kalau boleh tahu, dari semua kegiatan organisasi legislatif ini, dan pejen-pejen yang Kawira ikutin, apa ada korelasinya dengan cita-cita Kawira ke depannya gitu? Cita-cita dalam arti kayak lebih ke profesi yang akan jadi ke depan. Kalau bisa dibilang ada, iya ada. Hmm. Oke, jadi cita-cita aku sendiri atau target aku ke depannya, aku pengen jadi HR practitioner atau orang yang bekerja di bagian uh, SDM, sumber daya manusia. Hmm. Itu juga terkait dengan jurusan aku saat ini, manajemen yang berkonsentrasi di human resource management. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih kaitannya ikut organisasi, ikut event ini, event itu, dengan profesi yang aku cita-citakan. Iya. Jadi kaitannya adalah, menjadi seorang HR, berarti mengharuskan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, salah satu cara aku untuk melatih kemampuan aku bersosialisasi dengan orang, ya dengan mengikuti organisasi, ikut event, ikut kegiatan. Karena di organisasi kan kita bakal ketemu banyak orang kan. Kita akan melihat gimana karakter-karakter orang. Orang tipe A, tipe B, tipe C. Dan setiap tipe orang memiliki cara yang berbeda untuk istilahnya kita handle lah. Apalagi seorang sebagai seorang pemimpin. Kita nggak bisa menyamaratakan bagaimana cara menghandle tipe orang seperti ini, tipe orang seperti itu. Itu pasti beda caranya. Nah itu dia makanya. Kalau ditanya kaitannya, iya di sana kaitannya. Gimana kita berinteraksi dengan orang. Kayak gitu. Ya ini oh, menarik banget nih. Soalnya HR sendiri menurutku salah satu profesi yang kayaknya tuh belajarnya itu gak ada hentinya. Mau kayak dia mau S1, S2 kayaknya bakal belajar terus. Karena ketemu orang-orang baru terus gitu ya, dengan tuntutan 
tuntutan yang berbeda setiap zaman dan kalau boleh tahu nih kan dengan pengalaman kakak sebagai ketua di beberapa organisasi atau di panik kepanitiaan itu sendiri di pageant itu sendiri apa ada tips bagi orang-orang yang sekarang mungkin dia lagi memulai sebuah komunitas atau organisasi non profit atau mungkin bisnis soal gimana caranya mereka menghandle teman-teman yang mungkin jadi kayak tim mereka gitu ada nggak tips-tipsnya biar bisa mempersatukan orang-orang yang dari beragam latar belakang itu oke yang pertama cari orang yang punya visi dan misi yang sama maksudnya adalah orang yang punya goals yang sama dengan kita ke depannya itu penting banget karena jangan sampai nanti ketika kita udah create something tapi karena punya visi atau goals yang berbeda ke depannya itu jadi berantakan. Jadi itu yang pertama. Kita cari dulu orang-orang yang punya visi dan misi yang sama dengan kita. Nah, yang selanjutnya adalah ya kita udah ketika udah punya teman, udah ada partner, kita mulai aja apa yang kita mau yang sesuai dengan visi misi kita. Misalnya, kalau tadi berbicara tentang non-profit organization. Kayak gitu. Ya misalnya kita punya visi misi yang sama dengan teman-teman partner kita yang udah kita temuin nih di bidang pendidikan. Ya udah kita buat organisasi yang berfokus di bidang itu, kayak gitu. Jadi baik lagi mulai aja dulu. Oke. Okay. Kita kopedia ya. Mikirin, uh, mikir terlalu ribet, terlalu gimana gimana. Just start it, hmm. kayak gitu. Kalau bagi yang pengen memulai ya, dan aku sangat mengencourage teman-teman misalnya pengen create something buat komunitas, buat organisasi, buat bisnis. itu dari aku pribadi bahkan ketika teman aku melakukan itu aku bangga sih dalam artian waduh keren banget sih udah udah mereka udah berani untuk memulai kayak gitu itu sih oke okay, oke okay. uh, ini menarik banget sih kak dan salah satu pertanyaan juga di luar yang sering ditanyain sama teman-temanku juga yang mulai bisnis gitu kayak kalau tadi lebih kayak soal cara menghandle orang-orang yang beragam latar belakang mempersatukan mereka Tapi kalau orang-orang yang kurang bisa profesional, apalagi kadang kita kan bekerja sama dengan teman gitu kan kayak kadang teman dekat, dan biasa mungkin nongkrong bareng agak santuy. Tiba saatnya kita punya organisasi atau bisnis sendiri, terkadang mereka mungkin kayak masih menganggap itu juga circle pertemanan itu. Gimana cara kakak ada tips nggak biar mereka tuh bisa jaga, bisa tahu positioning mungkin kapan di sini bisa jadi kayak teman, kapan di sini kayak ya seperti role-role-nya yang ada gitu. Itu gimana? Aduh, ini udah case-nya kayak case HR ya. Oke. Jadi, jadi misalnya gimana kalau misalnya uh, ada kasus seperti itu ya, dalam skala kecil dulu deh di bisnis kita yeah. atau komunitas kita. Balik lagi yang terpenting adalah komunikasi. Oke, okay? gimana kita menyampaikan pendapat kita ke orang lain. Terus ada yang bilang nih, Kak, aku udah komunikasi loh, Kak. Aku udah bilang ke dia. Yeah. Aku udah bilang ini cerita ini ke dia. Tapi dia nggak menurut. Pertanyaan selanjutnya, cara komunikasinya kayak gimana? Hmm. gitu misalnya kita punya teman yang bisa dibilang nggak profesional suka bercanda misalnya dalam yeah. handle sesuatu tapi kita komunikasinya juga dengan cara bercanda juga hey lu jangan kayak inilah jangan kayak gini ya dia menganggap itu juga sebagai sesuatu yang tidak serius coba deh dirubah cara komunikasinya mungkin kamu yang pengen ngomong ke dia kamu tuh orangnya juga suka bercanda sebenarnya tapi kamu ngerasain ini tuh nggak profesional ya udah kamu pada saat itu ketika ingin komunikasi coba deh berubah jadi orang yang serius orang yang tegas kayak gitu. Walaupun itu teman dekat kamu, tapi kita kan berbicara soal pekerja soal profesionalitas, soal apa yang kita buat kan. Jadi nggak masalah kalau misalnya kita bersifat tegas. Karena kan kita bisa dibilang kita mengingatkan mereka kan. Dan juga jangan takut untuk membuat orang tersinggung. Oke? Okay? Hmm. Karena terkadang 
untuk merubah mereka, mereka harus tersinggung dulu, baru mereka mau berubah. Ada tipe orang seperti itu. Okay. Ini menarik banget, apalagi yang part terakhir yang harus berani membuat orang tersinggung, ini seperti ada resiko tersendiri ya, Kak? Ya, bisa benar-benar. bisa aja pertemanan jadi memudar karena itu ya? Oke, okay. iya benar banget, itu tergantung tipe orang. Kalau tipe orang yang terbuka, open, menerima masukan, ketika kita mengatakan sesuatu, sesakit-sakitnya sesakit-sakitnya perkataan kita dia bakal evaluasi diri dia bakal berubah kayak gitu tapi kalau memang dasarnya orangnya udah close minded udah tertutup dia udah nggak bakal bisa nerima suggestion dari orang kayak gitu hmm. pasti kita pernah kan ketemu tipe-tipe orang kayak gitu iya iya nah Dan kan sekarang tipe... pilihannya cuma dua kan Oliver uh, yang pertama kita diemin aja Kita nggak enakan ke mereka, tapi apa yang kita buat itu berantakan. Atau yang kedua, bersifat tegas, ngomong direct, ngomong langsung ke mereka dengan resiko menyakiti perasaan mereka. Tetapi apa yang kita buat bisa berkembang, kayak gitu. Itu aja pilihannya sebenarnya harus berani ngambil resiko. Jadi objektif ya orang yang objektif ya. Iya, jadi orang yang objektif. Perlu proses seperti ya, bagian <laughs> juga sendiri seperti ya. Berarti tadi dari perjalanan semua itu sampai Kawira sekarang aktif di organisasi, apa ada kesibukan lain di luar kampus, di luar pageant yang sekarang Kawira lagi ikutin? Untuk kesibukan di luar kampus, saat ini sih udah nggak ada, udah hmm. mencoba fokus dulu, karena bisa dibilang, contohnya pada saat ini itu kegiatan di organisasi, di BUSC sendiri lagi se- bisa dibilang hektik-hektiknya. Iya, benar. Karena ada ada pemilihan anggota yang baru, bakal ada pemilihan ketua pusu yang baru, itu udah cukup hektik, jadi sebisa mungkin, oke okay lah, aku mengurangi kegiatan aku dulu, supaya nanti takutnya kalau kebanyakan kegiatan, ini nggak ada yang maksimal nih, rugi juga kan, Benar-benar. jadi ya fokus dulu. Oke, okay. menarik juga, berarti harus tetap fokus ya, sekalipun banyak mungkin opportunity yang bisa kita ambil ya. Mm-hmm. Oke, okay. dan uh, terakhir nih Kak, pertanyaan dari aku, Ada nggak Kawira pernah kepikiran misalnya 10 tahun dari abis wisuda gitu, Kawira bekerja, mungkin kalau bekerja sudah tadi disebutkan ya, jadi yeah. HR, uh, tapi kalau ada di mana mungkin misalnya apakah bakal kerja di Jabodetabek, atau mungkin uh, mau prospek luar negeri S2, atau nanti itu sebagai batu loncatan HR itu untuk membuat bisnis sendiri, ada nggak planning 10 tahun gitu kepikiran abis wisuda mau di mana dan ngapain? Oke, okay. pertama berbicara soal tempat kerja, Di, jangka, di masa depan aku pengen stay di Bali Kerja di Bali okay. gitu. Karena udah nyaman aja gitu Tinggal di sana Kemudian kalau misalnya ditanya Apa sih tujuan aku Ibaratnya goals yeah. Goals aku yang paling besar Itu bukan jadi HR sebenarnya Itu ibaratnya okay. berkelacatan Tapi goals utama aku adalah Mungkin terdengar klise ya Tapi ini aku, yang aku pengen Goals aku adalah pengen menjadi orang yang punya pengaruh. Itu. Oke, hmm, oke. Okay, okay. Ini berarti bisa dibilang, bisa ya Kawira jadi semacam bupati di pemerintahan, wali kota. No, nah itu itu aku sering dengar kayak gitu nih. Ketika aku uh. bilang, uh, apa namanya, menjadi orang berpengaruh, orang banyak yang mengaitkan ke politik. Sebenarnya nggak okay. selalu kayak gitu. Kenapa? Oke, okay, menjadi pengaruh itu sebenarnya aspeknya luas. Misalnya, benar tadi yang Oliver bilang, menjadi penjabat politik itu bisa menjadi orang berpengaruh. Pasti punya pengaruh kan? Hmm. Yang kedua, bahkan dengan menjadi bisa menjadi seorang bisnismen itu bisa kok menjadi pengaruh. Hmm. Beneran? Nah, yeah. itu ibaratnya itu jadi apapun kita, mau jadi pejabat, mau jadi bisnismen, mau jadi pekerja, mau jadi aktivis sosial, itu 
pengaruh berpengaruh atau tidaknya kita kan tergantung diri kita sendiri. Dan aku pengen menjadi orang yang punya pengaruh, yang suaranya didengar oleh banyak orang. Kenapa? Jadi aku bisa sharing ke mereka apa yang hal-hal positif kayak gitu. Nah, jadi itu sih. Jadi bisa dibilang ya dalam tanda kutip influencer lah kayak gitu. Tapi oh, bukan okay. influencer yang di sosial media ya, enggak, tapi lebih ke masyarakatnya gimana. Hmm. Kayak gitu. Jadi ketika Berarti... nanti aku udah tua nih, udah udah nggak ada, baik lagi pertanyaannya, kita tuh mau dikenal sebagai orang yang kayak gimana? Gitu aja. Jadi meninggalin bisa dibilang meninggalin legacy lah kayak gitu. Selama kita hidup dan bernapas di bumi itu harus ninggalin legacy itu sih hmm. bisa dibilang hmm. okay. ini menarik banget ya berarti nggak nggak ter terkunci dalam satu profesi tertentu tapi lebih kepada kayak status di publik ya seperti influencer tadi mungkin seperti duta duta ya. gitu ya kak ya ya benar banget entah mau jadi apapun itu contoh ya sekarang ya di Bali ya mungkin hmm. untuk orang Bali yang dengar itu tahu yang namanya Aji Krisna yang punya Krisna oleh-oleh Bali itu salah iya. satu salah satu sosok yang aku idolakan karena beliau sebagai seorang bisnismen itu pengaruhnya cukup besar di Bali karena apa ya misalnya karena mempekerjakan banyak orang iya. dan uh, bisnisnya merupakan salah satu yang terbesar di Bali jadi mungkin nggak harus jadi pejabat untuk memiliki pengaruh kayak gitu jadi bisa jadi apapun Oke, gitu. ini menarik banget sih dan jarang gitu misalnya Kawira kelihatan di sini udah kayak udah tahu gitu Langkah-langkah ke depan visi yang menurutku ini di dunia level universitas sekarang kayak kebanyakan orang masih mencari tahu kan. Tapi di sini kayak karya Kak Wira udah dapat nih. Oh, aku mau kayak gini, aku mau kayak gini. Jadi ini kayak menginspirasi banget bukan cuma buat aku, aku yakin juga buat semua yang dengar podcast ini nanti. Gak ada salahnya berarti ya Kak, kita udah planningin kayak gitu mulai dari sekarang gitu ya. Sekalipun belum ya, sudah ya. gitu ya. Benar-benar, nggak ada salahnya, nggak ada salahnya. Pernah nggak dengar orang yang bilang kayak gini? ah lu kebanyakan plan, palingan juga gagal. Pernah kan hmm, dengar orang kayak gitu? Gue balikin ya, gue aja yang punya plan bisa gagal, apalagi orang-orang yang gak punya plan. Jadi ini bukan tentang gagal atau enggaknya, tapi prosesnya kan. Oke, okay, kayak gitu sih. Itu aja kuncinya dipegang. Oke, okay, oke. Okay. Ini menarik banget. Itu bisa dibilang kayak, quotes penutup yang kayak, wow, itu klimaks banget kayaknya sih. Kayak itu benar banget, benar banget. Dan Karena itu sering banget juga aku dengar kayak di dunia, kadang dari teman juga kayak banyak orang terlalu ah sok banget kayak gitu santuy ya dulu santuy Evan gitu nongki nongki gitu kan jadi kayak waduh dan semoga lah bisa dibilang apa yang Kawira tadi udah sampaikan dari pengalaman semuanya dari pageant organisasi dan cita-cita tadi bisa ngebuat semua orang yang dengar ini itu kayak lebih termotivasi dan merasa kalau mereka mau fokus ke karir mungkin atau fokus mencari planning visi kehidupan mereka tuh mereka ngerasa nggak sendirian gitu. Ada orang-orang kayak Kawira ini ada gitu di luar sana gitu. Orang-orang udah mikirin visi hidupnya dari jauh-jauh hari. Itu aja sih Kak dari aku thank you banget loh Kak udah mau hadir berbagi di Project Kongko. Ya, thank you banget juga udah dikasih kesempatan untuk jadi okay. salah satu guest di sini. Oke, okay, mantap banget. Thank you banget Kak. Dan itu aja mungkin Kak dari episode Project Kongko kali ini. Jangan lupa guys ya follow dan terus Keep up dengar di episode-episode podcast Project Kongko ke depan. Thank you. Thank you udah jadi pendengar setiap Project Kongko. Stay tune terus dengan beragam konten menarik di Project Kongko dengan follow akun Spotify, Instagram, Youtube, dan sosial media kami lainnya. See ya!